0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Von Unten, desde abajo, el noticiero crítico de Radio Helsinki. Tenemos el gran placer de contar con la presencia de Eduardo Pichilingue Ramos. Eduardo es ecólogo y es uno de los coordinadores de la iniciativa Cuencas Sagradas. Eduardo... Hoy queríamos hablar contigo porque actualmente hay algo en el Ecuador que es bastante novedoso y prometedor, es la primera vez en la historia que los ciudadanos de un país pueden decidirse por la no explotación petrolera. ¿De qué se trata exactamente?
1: Bueno, eh, tendríamos que ir hacia atrás hasta el año 2007, cuando el gobierno del Ecuador ...propuso una idea que era muy innovadora, muy revolucionaria para esa época. Se trataba de eh, dejar el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación eh, por parte principalmente de los países desarrollados... ...en una de las áreas más biodiversas del planeta... Eh, que se llama Yasuní, es parte de un parque nacional, del Parque Nacional Yasuní, específicamente en el bloque petrolero, en la concesión petrolera número 43, eh, llamada también ITT. Eh, este, esta propuesta la lanzó el presidente del Ecuador eh, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue algo que llamó muchísimo la atención de muchos países. Eh, siete años, casi siete años después, lamentablemente eh, la iniciativa fracasó por varias razones eh, principalmente creo que porque el propio gobierno del Ecuador no estaba pre pre preparado para eh, poder llevarla a cabo ¿no? eh, también creo que hubo muy poca eh, eh, decisión por parte de los países desarrollados de aportar A ese, a ese fondo internacional para poder eh, eh, de alguna manera eh, apoyar, ayudar al Ecuador a eh, sustentar su economía ya que eh, no iba a poder explotar ese petróleo. Eh, entonces, eh, en el año 2013, cuando el gobierno del Ecuador decide eh, dar por terminada esa iniciativa, la iniciativa Yasuní-TT, Eh, y dar paso a la explotación petrolera eh, un grupo de, de, de personas de la sociedad civil decide formar eh, un colectivo para eh, intentar volver a esa idea original de dejar el crudo bajo la tierra ese colectivo se llama eh, Yasunidos y Yasunidos propone un camino que es el de la consulta popular, porque la legislación ecuatoriana permite eso, ¿no? que si se, re, re, se recogen un número, eh, un porcentaje eh, importante de firmas de la ciudadanía, la ciudadanía puede exigir que se haga una consulta popular sobre una decisión, en este caso una decisión administrativa del gobierno central. Eh, Yasunidos consiguió las firmas necesarias, las presentó y sin embargo el gobierno del Ecuador que estaba muy empeñado en explotar ese petróleo eh, tuvo la fuerza suficiente para presionar a los diferentes poderes de Estado y convencerlos de que la, la explotación del Yasuní era una necesidad. Eh, el Consejo Nacional Electoral, la máxima instancia en temas electorales, eh, anuló muchas de las firmas de, recogidas por el colectivo Yasunidos eh, sin eh, ningún criterio técnico, eh, simplemente porque no querían que la consulta se dé. Eh, los Yasunidos, eh, de los cuales yo también soy parte, hemos eh, luchado durante todos estos años desde el año 2013 hasta ahora en diferentes eh, eh, niveles de la del, del, del poder judicial en el ecuador y luego en la corte constitucional que es la máxima instancia y hemos logrado que se falle a nuestro favor que eh, la corte constitucional Eh, obligue al Estado ecuatoriano a llamar a una consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Esa es un poco toda la historia de, de por qué llegamos a este punto, ¿no?
0: Es decir, que ya hubo hace muchísimos años la intención de no explotar el crudo en ese bloque petrolero en el Yasuní. Ahora, eh, pasó que sí se puede proceder a consultar y, se va, y con ese fallo que tú mencionaste va a haber la nueva oportunidad de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas voten por el sí, decir eh, que el petróleo se deja bajo tierra. ¿Cuál es, según tu punto de vista, lo importante de esta consulta popular ahora, de esta decisión?
1: Es eh, una consulta realmente histórica, ¿no? Es eh, la primera vez que, un, que los ciudadanos de un país pueden decidir por dejar eh, la era de la explotación de recursos naturales y específicamente de combustibles fósiles atrás, ¿no? Y dar paso a, a una nueva forma de, de desarrollo. Eh, una forma relacionada más a la conservación de los bosques, a mantener eh, esos territorios en pie por el bien de la humanidad finalmente ¿no? por el bien eh, final del, del planeta ¿no? es un paso importantísimo en la lucha contra el cambio climático asegurar que esos bosques eh, que son bosques eh, tropicales, amazónicos Eh, que son tan importantes para el equilibrio de, del, del, del clima en el planeta, eh, es un primer paso gigantesco, ¿no? Mientras los estados en cada una de las diferentes COPs de cambio climático se han enfrascado en discusiones que no nos han llevado a nada, eh, es quizás esta un, un, una primera, un, perdón, es pues, quizás un primer avance, ¿no? hacia eh, conseguir una acción directa, firme, eh, en ese sentido, en el sentido de no seguir aportando hacia el cambio climático, ¿no? Uno, por no eh, destruir la Amazonía, y dos, porque son eh, reservas, eh, grandes reservas de petróleo que quedarían bajo tierra y no se quemarían produciendo gases eh, que agraven el, la situación climática en en el mundo.
0: Y para nuestros y nuestras oyentes en Austria, quienes tal vez no están tan familiarizados con la Amazonía ecuatoriana, ¿nos podrías tal vez decir dónde se encuentra el Yasuní y quiénes viven en el Yasuní?
1: Sí, eso es muy importante. Eh, hay, hay un valor intrínseco en el, en el Yasuní que es eh, mucho mayor que... Eh, tema de su biodiversidad enorme la más alta biodiversidad en el planeta, eso es algo que los científicos han, han determinado hasta el momento eh, según las investigaciones científicas el Yasuní se encuentra en la parte más biodiversa de este planeta eh, no hay ningún lugar más biodiverso que, que esa parte de la Amazonía eh, además es una zona con grandes cantidades de agua dulce Eh, y eh, ese valor mayor que, eh, que yo menciono es eh, el de la vida de, de personas, de gente, de comunidades, de familias indígenas que han cohabitado en ese espacio natural, son pueblos que viven en esos ecosistemas, han desarrollado su, su, su cultura alrededor de la vida en ese, eh, en ese ecosistema, en esos ecosistemas, eh, que lo conocen muy bien, eh, muchos de estos pueblos eh, se mantienen en eh, situación de aislamiento, es decir, no tienen un contacto permanente con la sociedad mayor, no, eh, no quieren tener ese contacto permanente, no tienen contacto eh, siquiera con otros pueblos indígenas, se mantienen totalmente aislados de nuestra sociedad y siguen viviendo de manera tradicional. Entonces, cuidando esos bosques y cuidando esos territorios, eh, directamente estamos cuidando los territorios de estos pueblos, los, los territorios que estos pueblos han protegido y han defendido durante generaciones y generaciones. ¿no? También ahí es importante pensar en estos pueblos Eh, eh, justamente como, como eso, los principales defensores de la Amazonía, son estos pueblos los que eh, luchan día a día por mantener el territorio, por mantener los bosques en pie, por mantener las poblaciones animales, porque son eh, pueblos que viven de la cacería y la recolección, ellos no eh, talan el bosque para sembrar, sino que cazan y recolectan en el bosque y luego lo dejan Eh, recuperarse por eh, sus eh, procesos naturales eh, para ir a cazar otro lado y otro lado hasta que el bosque se recupera por sí solo, ¿no? Entonces, son, son eh, conocimientos que ellos adquirieron durante generaciones y generaciones y que les han permitido tener un bosque eh, en tan buenas condiciones hasta el día de hoy. Yasuní queda en la Amazonía central ecuatoriana Eh, junto a la frontera con el Perú y como ya lo dije, es la región más biodiversa, más rica en diversidad biológica del planeta.
0: Es decir, el sí por el Yasuní, la consulta que se va a tener en el Ecuador el 20 de agosto, no solamente protegerá el cambio eh, O, o el clima mundial, sino también a pueblos indígenas contactados y no contactados en situación de aislamiento, cuya supervivencia depende muchísimo de, de estos bosques, de esos territorios. ¿Cómo podemos nosotros y nosotras desde acá, desde Austria, apoyar este proceso, el sí por el Yasuní? Lo
1: primero es eh, compartiendo información, conociendo más sobre Yasuní, conociendo más sobre esta consulta, que es tan importante y que realmente nos debería tener eh, eh, atentos a todos y a todas en el mundo, porque es eso, es un primer paso en el camino correcto hacia proteger el planeta, hacia defender el planeta. Entonces, enterarse sobre lo que está sucediendo en Yesuní, enterarse eh, sobre la importancia de esta consulta, eh, difundir esta información, eh, generar una eh, presión pública internacional también para que el, el Estado ecuatoriano, más allá incluso de la consulta popular... Proteja estos territorios, estos pueblos, es importantísimo. Y por eso eh, yo los invito, las invito a eh, ver la página de la campaña Sí al Yasuní, se llama así, síalyasuní.com, eh, donde van a poder encontrar más información sobre la consulta y, y sobre el Yasuní en general. Eh, los invito a ver también la página de Yasunidos y a seguir también la página de Cuencas Sagradas, cuencasagradas.org, donde también estamos compartiendo eh, información, no solo de Yasuní, sino de toda esta región, que como ya lo mencioné, es tan importante para el mundo entero.
0: Mi pregunta tiene que ver con los procesos de transición que se están produciendo en Brasil con eh, el cambio de gobierno, eh, con Lula ahora, ¿crees que este cambio podría suponer también un cambio en la protección del medio ambiente? Cuando estuviste en Austria eh, hablando del Yasuní y de la campaña de los Yasunidos hace casi 10 años, estábamos hablando de Rafael Correa, que en aquel entonces era el presidente de Ecuador, que pues, supuestamente era socialista, pero se pronunció muy a favor del extractivismo y dijo que iba a explotar hasta eh, eh, la última gota de petróleo y el último gramo de oro por el bien de... Los y las ciudadanos ecuatorianas. Lula ahora eh, también es, se, se declara socialista. ¿Crees tú que eh, puede haber, sin embargo, aún así, un cambio ahora con, con este cambio de gobierno en Brasil a nivel regional amazónico?
1: Eh, creo que definitivamente eh, la elección de Lula, eh, la derrota del bolsonarismo, es eh, importante para toda la región. Eh, sin embargo, eh, hay aspectos que deben ser considerados. ¿no? Bueno, primero, digamos, no necesariamente el socialismo es ambientalista. Debería serlo, sí, en estas épocas, pero no necesariamente lo es. Eh, Correa se ha manifestado en, en, en Ecuador junto con esta consulta popular va a haber también eh, nuevas elecciones, elecciones anticipadas, están eligiendo un, un nuevo presidente eh, o presidenta y eh, la candidata del partido de Correa eh, pues tiene un discurso igual eh, yo no diría ni siquiera parecido es idéntico al de Correa Y Correa desde su exilio en Bélgica eh, ha estado durante las, los últimos meses apareciendo mucho en medios hablando sobre Yasuní eh, y hablando so de, en los mismos términos que hace 10 años no, en que se tiene que explotar todos los recursos por el bien de la ciudadanía ecuatoriana, eh, y que eso es lo que debe haber, lo que debe ver un gobierno responsable. Entonces, eh, si bien la elección de Lula y este nuevo camino que parece haber tomado con respecto a las decisiones, al menos en eh, su país, en Brasil, es importante para toda la región, eh, no sabemos todavía si la relación entre Brasil, Y, y países aliados como, por ejemplo, podría ser el Ecuador en caso de ganar eh, la candidata de, de Correa, eh, no sabemos eh, cómo va a ser esa relación, porque lo, lo que tenemos en mente, lo que, lo que ha sucedido, lo que sucedió cuando Lula y Correa eran presidentes, es que eh, Brasil intensificó su eh, forma de dominio sobre Ecuador y sus recursos, ¿no? eh, intensificó eso eh, que, que muchos autores eh, denominan el imperialismo brasilero sobre sus países vecinos. ¿no? Eh, en el caso de Ecuador, por ejemplo, eh, Brasil eh, tuvo... Un fuerte impulso hacia las eh, mega obras, obras de infraestructura grandes, ¿no? En las que estaban involucradas empresas constructoras, eh, hoy muchas de ellas eh, tristemente célebres como Odebrecht, ¿no? eh, Odebrecht que desató un escándalo eh, a nivel eh, político eh, en, en toda la región por eh, la corrupción que generó alrededor de sus obras. Entonces, eh, podría ser que esa era eh, vuelva, porque eh, si hablamos de dobles estándares, Brasil ha demostrado en muchos momentos, eh, que los tiene ¿no? y que los tiene muy claros, que en Brasil eh, no se explota petróleo en áreas protegidas, Ah, pero las empresas petroleras brasileñas sí eh, han intentado explotar áreas protegidas en otros países o explotan áreas protegidas en otros países vecinos eh, sin ningún miramiento, ¿no? Entonces, eh, es muy pronto para decir eh, si realmente va a haber un impacto enorme. Eh, En, en, en la relación con estos países y en cómo estos países van a afrontar los temas ambientales, los temas indígenas eh, en el futuro. Pero tenemos este antecedente de que estando ya Lula y estando eh, las, estas eh, izquierdas progresistas eh, en el poder, lo que se dio fue más bien una intensificación de ese imperialismo en eh, detrimento, en eh, pues este, daños ambientales que han sido sumamente fuertes. ¿no? Veremos qué es lo que sucede realmente.
0: Leí hace poco un libro de Federique Otto, ella es parte de la World Weather Attribution Institution, una um, institución que calcula um, la emisión de CO2 y calcula la deuda que tendrían que pagar las grandes empresas eh, por su contribución a las emisiones de CO2. Se está calculando, por ejemplo, la parte eh, que juega Shell o Exxon en los últimos 30, tal vez hasta los últimos 50 años, y cuánto deberían de pagar por los daños ocasionados. Yo eh, también escuché en Perú el caso de un campesino quien enjuició a una empresa alemana y la hizo responsable de un deslave porque dijo eh, el clima está cambiando por las emisiones de CO2 y las emisiones de CO2 están aumentando por eh, su actuar en, en mi región. Yo creo que ese caso era de la empresa alemana Vattenfall. Para eh, resumir mi pregunta, ¿Crees tú que eso podría ser una buena herramienta para de verdad eh, llamar atención a las grandes compañías para retribuir de alguna forma el daño que están haciendo?
1: Creo que es lo que vamos a ver con, con mayor eh, claridad hacia el futuro, ¿no? Creo que definitivamente... Tenemos que tomar conciencia en que la desigualdad y la desigualdad eh, entre países es algo eh, contra lo que hay que luchar, si es que queremos luchar contra el cambio climático también. Eh, creo que no solamente las empresas petroleras, sino las empresas que hacen y que han hecho tradicionalmente desde hace décadas e eh, incluso siglos, negocios eh, relacionados a la extracción de recursos y a la destrucción de, de la cobertura boscosa en el planeta, van a tener que responder por eh, los daños que han producido. Eh, me refiero, por ejemplo, ahora eh, en estos últimos años se ha estado trabajando mucho Eh, hacia eh, recopilar la evidencia de cómo eh, actúan ciertos eh, financistas, por ejemplo, de las empresas petroleras, ¿no? Países o bancos que financian las empresas petroleras y que hacen grandes cantidades de dinero eh, invirtiendo en eh, justamente esas actividades que sabemos en este momento de enorme cambio climático en que ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, eh, eh, pues hay, hay una enorme eh, preocupación, pero esa preocupación no se traduce en hechos eh, reales, ¿no? Y mientras eh, eh, los, los gobiernos, los países, las empresas, los bancos, en, en ese sentido, eh, también hablan de cambio climático, en realidad no están haciendo nada por mejorar la situación, sino, eh, por el contrario, por empeorarla, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente vamos a escuchar más de estos casos en el futuro uh -huh. y creo que son un mecanismo eh, eh, necesario, además, ¿no? O sea, necesitamos entender que es esa desigualdad la que nos va a... a lo que, la que nos está llevando, mejor dicho, ¿no?, no No, no quiero ser tan catastrófico y decir que nos va, pero la que nos está llevando eh, por ese camino de tener que explotar hasta la última gota de petróleo, eh, a tener que cortar hasta el último árbol de la Amazonía. Eh, si seguimos en ese, en ese camino, en este sistema, que lo único que hace es promover esa desigualdad, Eh, no vamos a obtener un, un resultado diferente, eh, si queremos cambios necesitamos cambiar el sistema y, y ese cambio del sistema va en todos los niveles, en los niveles relacionados a los gobiernos en los niveles de las empresas y de eh, los bancos, los inversores y a nivel de la población también es, es, es en todos los niveles en que, en que este cambio se tiene que dar
0: ¿Algo más que tú quieres que te preguntemos?
1: No, tú sabes que yo puedo hablar horas.
0: Cuando nos vimos la última vez o la primera vez en el 2014, desde que nos vimos ya han pasado bastantes años, casi 10 años, eh, si, y tú durante todo ese tiempo has seguido trabajando muchísimo en estos temas con las comunidades, con personas afectadas, Si tú echas la mirada hacia atrás, ¿cómo ves tú tu motivación personal sobre tu trabajo? ¿Cómo te sientes en cuanto a todos estos años? ¿Es una sensación optimista? Sí, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Uh, yo intento ser optimista. Eh, no siempre es, es tan fácil eh, hay... Eh, muchos reveses estamos eh, siempre eh, en contravía hacia algo que es un sistema que es mucho mayor, mucho más pesado, que tiene mucho más herramientas, que tiene mucho más llegada a, a la masa poblacional, digamos, y, y de esa forma pues eh, el esfuerzo que nosotros desde estos espacios eh, tenemos que hacer es es mucho mayor para poder llegar, ¿no? Eh, sin embargo, eh, debo decir que 10 años después eh, hay mucho mayor conciencia, ¿no? Eh, sobre estos temas, sobre temas indígenas, sobre la importancia. Yo creo que hace 10 años eh, no, no se tenía tan clara cuál era la importancia de los pueblos indígenas para la conservación de los bosques y hoy en día esa, esa importancia es clarísima, ¿no? O sea, ya creo que nadie puede discutir que los territorios indígenas son los lugares donde mejor conservados están los bosques. Eh, por otro lado, creo que también hay una mucho mayor conciencia que hace 10 años sobre el cambio climático y sobre la necesidad de que eh, ciertos ecosistemas sean especialmente protegidos, entre ellos la Amazonía. ¿no? Eh, entonces eso nos da un punto de partida muy diferente al que había, por ejemplo, en el año 2007 cuando nosotros promovíamos la iniciativa yasuní de dejar el crudo bajo tierra en, en un espacio muy reducido. no Hoy estamos pensando en que quizás lo que, lo que se debe hacer es... es hacer mucho más grande este tipo de propuestas, hacer mucho más extensa este tipo de propuestas y comenzar a, a, a pensar en soluciones reales, efectivas, que sirvan a los países en vías de desarrollo para poder eh, mejorar las condiciones de su población y que ese desarrollo no tenga el costo de, de la naturaleza y del del clima mundial finalmente. Eh, entonces, eh, en ese sentido, pues sí, me siento bastante optimista, ¿no? creo que no seguiría eh, este camino si no sintiera que hay alguna posibilidad, eh, creo que hay posibilidades, creo que hay, eh, hemos tenido durante todos estos años eh, pequeñas victorias que nos hacen eh, pensar en que la humanidad todavía tiene una salida, que la humanidad todavía puede eh, mejorar las condiciones eh, de vida en, en, en todo el planeta, de, de, de tener un, un mundo más, más equitativo, más eh, empático con el resto de las personas. Eh, yo creo que eso es algo que, que que va mejorando de a poquitos, muy poquitos. Eh, espero que nos, nos quede el tiempo suficiente aún para, para poder ver en algún momento un cambio mucho más fuerte y mucho más real, eh, pero pues yo, yo al menos sigo, desde mi posición personal, sigo eh, trabajando en estos temas porque los veo urgentes, los siento urgentes, los siento necesarios, ...siento que debo hacer esto, eh, que tengo también una responsabilidad personal... Eh, ...porque me siento privilegiado de poder trabajar en la Amazonía... ...porque me siento privilegiado de poder trabajar con eh, comunidades... ...con pueblos, con organizaciones indígenas, conocer sus realidades... Eh, ...y eso mm, eh, no, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O sea, creo que es un, un enorme privilegio poder hacerlo... Eh, poder conocer esos temas y, y poder difundirlos hacia afuera y tratar de generar conciencia de esa manera. ¿no? Eh, eh, veo, eh, para mí al menos, esa eh, como una de mis funciones principales y espero poder seguir haciéndolo por muchos años más.
0: Eso lo esperamos nosotros también. Mucha suerte.
1: Gracias.